0: attenzione in questa puntata sentirete menzionare la parola grey cioè grigio che si usa come prefisso per chi prova raramente attrazione romantica oppure per chi prova raramente attrazione sessuale comunque niente panico e per qualunque dubbio su etichette e definizioni varie potete seguire i social di tra buon ascolto
1: Il poliamore è uno stile relazionale che rientra tra le non monogamie e che prevede che si possano avere più relazioni contemporaneamente con il consenso e la consapevolezza di tutte le persone coinvolte. Bello? Facile no? Si capisce? Ma a me sembra abbastanza chiaro. E invece no, perché quando fai coming out come poliamorose, vieni letteralmente sommerso da un sacco di domande di gente confusa e scettica
0: all'inverosimile. Fuck the Poli è il primo podcast italiano pazientemente dedicato a rispondere a tutte le frequently asked questions su poliamore anarchia relazionale e altre forme di non monogamie noi siamo Bibi e G e questo è Fuck de Poli e sul
1: pazientemente avrei i miei dubbi Ciao a tutti e tutti, bentornato su Fuck the Poli, il primo podcast eh, italiano che parla di cose legate al poliamore dicendo la parola poliamore, questo si può dire.
0: Ciao, Bibi. Ciao, Gigi. Ok, allora cominciamo velocissime perché questa puntata sarà gigante, nel senso di lunghissima. Prima di tutto vogliamo ringraziarvi tantissimo per i feedback eh, Um, insomma tutto quello che ci avete detto dopo la scorsa puntata siete stati carinissime e anche il fatto che la condividevate è tornato fuck the poly e tra l'altro lo dite di continuo perché noi poi ogni volta ci mettiamo un sacco spariamo <ride> quindi ogni volta è tipo è tornato fuck the poly no però devo dire che
1: dobbiamo tornare più spesso lo so che è un po' ironico detto così però è stato veramente bello perché è bastato pubblicare una puntata che c'è stato un sacco di feedback, persone felicissime e soprattutto tipo nel giro di tre giorni abbiamo avuto novantordici iscrizioni al canale sì, 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 cioè, sì sono sì, stati sì, quei sì.
0: giorni di Natale meravigliosi perché cui, eh, nombrato, grande, scoperta, grande scoperta la gente ti segue se pubblichi con il tuo lavoro è incredibile, lo so Quindi a questo
1: proposito ringraziamo le persone che ci hanno...
0: Sì, assolutamente. Tu hai la lista, quindi vai.
1: Vado io, i nuovi abbonati. Allora no, prima eh, ringraziamo chi ha fatto le donazioni singole che sono state praticamente la nostra quattordicesima. Ci hanno fatto questi bonus natalizi. Eh, Quindi ringraziamo tantissimo eh, Fabio Kafka, te e sere. Vi vogliamo bene, vi ringraziamo, eh, non ci meritiamo tutto questo affetto monetario, ma eh, ce lo prendiamo volentieri. <ride> e poi ringraziamo le persone che si sono eh, iscritte al, al nostro canale Telegram e quindi al nostro KoFi. Quindi grazie Marmic, Giuseppe, Danilo, Simone, Franci, MG, Matilde e di nuovo Fabio questa è stata l'ondata che è arrivata con una puntata di Fuck the Poly sì, cioè penso se le pubblichiamo co- tipo come dei podcast, se le pubblicassimo come dei podcast normali con una certa regolarità vabbè e, menzione speciale, specialissima ad Alba, ti vogliamo veramente bene Alba ci ha scritto che ha perso il portafoglio e quindi aveva dovuto bloccare le carte e quindi la- l'abbonamento si era bloccato e quando è riuscita a rifare tutto quanto non solo si è riescritta ma ci ha mandato anche un um, una donazione singola per tipo riparare il mese che non era stata abbonata cioè cosa assolutamente non, non c'era bisogno ma è stato dolcissimo io mi sono commossa pensare
0: al fatto che hai perso il portafoglio e ci sono cose più importanti che non l'abbonamento di fuck the Poly. esatto grazie grazie
1: ah già devo rifare la patente ma prima devo pagare il mese a fuck the Poly. no quindi grazie ti vogliamo molto bene e grazie 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 ancora una volta
0: Ultima cosa, ringraziamo um, altre tre persone che hanno partecipato al Draw This In Your Style um, ridisegnando la copertina di Fuck The Poly. Queste, queste... illustrazioni in realtà ci sono arrivate l'anno scorso però noi le pubblichiamo molto lentamente perché Bibi ha tutta una sua precisione con cui vuole avere il feed di di Instagram non importa, comunque piano piano le stiamo pubblicando e quindi ringraziamo prima di tutto Stefano che trovate su Instagram come tale.stefano che ha seguito la tradizione poliamorosa nel senso che la vecchia bandiera poliamorosa era stata fatta, vi giuro con Paint e quindi ha disegnato la copertina di Fact the Poly con Paint. Andatela a vedere sul nostro profilo Instagram perché è, è bellissima,
1: è meravigliosa. E noi siamo degli, stick, degli stickments, dice.
0: Sì, penso di sì, dice. Sono cioè, perfette, perfette. Poi ringraziamo quella Leaf. Francesca, quella lì, si chiama su Instagram e um, che ci ha ridisegnati anche lei in un modo molto weird che mi piace, che sinceramente non saprei descrivere dicevo prima Bibi che mi ricorda Ricche e Morti però insomma bellissimo
1: Posso interromperti? Lo so che ho detto che dobbiamo essere rapide ma lo- la racconto al volo perché e... quella Leaf ha un, un, un ruolo speciale cioè tipo ha un posto speciale nel mio cuoricino perché è stata la prima persona che mi ha fermato per strada in un contesto che non era un Pride. Ero in Romagna ad un festival nerd con Rosso e tipo ho sentito pat pat sulla schiena e Rosso mi fa guarda ci sono delle persone che ti vogliono salutare. Era lei e uno dei suoi partner... E mi hanno fatto, ah ma tu sei bimbi di Fac De Pole, e io, oh mio Dio, tipo <ride> camminando a non so quale paesino sul mare della Romagna. Eh, cioè è stata tipo un'emozione fortissima e quindi le voglio bene dell'anima. La, la, che mi ha fatto, la prima persona che mi ha fatto sentire una vera VIP, quindi ti voglio <ride> bene e il, il, um, l'artwork è fantastico, quindi ciao Franci.
0: Sì. Ne approfitto anche io per ringraziare le persone che ogni tanto, adesso non pensate che io sia chissà quanto famosa, ogni tanto capita che mi riconoscono a Torino e mi fermano e, e, e io mi sento molto in imbrazzo, però anche molto lusingata. Quindi non mi di Ma che ogni volta che
1: succede, mi manda un messaggio. Cosa? dico sappiate che ogni volta che succede poi dopo Jimmy manda un messaggio ah, no, sono stata
0: riconosciuta <ride> ok. Ultima, eh, ultimo ringraziamento eh, ringraziamo Chiari Cass che si chiama Smoking Hot Queer We non sono sicura di come l'ho pronunciato che ha fatto una carinissima versione della copertina intanto l'ha proprio ri- ridisegnata e l'ha fatta con i colori come si dice in negativo
1: Ma così però sul nostro cosplay
0: esatto sì perché quello era quando noi avevamo interpretato la copertina di fact the Ci eravamo vestite come nella copertina più o meno e, più o meno perché non avevamo molto dietro quindi insomma queste sono tutte cose um, inside joke di fact the che non hanno molto senso da fuori e basta direi che possiamo andare con la puntata la presentiamo?
1: Sì, allora questa è stata una puntata che noi abbiamo voluto tantissimo, anzi la prima parte di una serie di puntate che, voglia... che, che abbiamo voluto tantissimo perché trattano, eh, forse l'avrete indovinato, dei temi eh, a cui siamo molto affezionate, che sono eh, l'aromanticismo e la sessualità. In questa puntata nello specifico tratteremo di aromanticismo, ma per, come dire, affrontare al meglio eh, queste tematiche e queste identità, queste intersezioni, poi con il poliamore, Ci siamo rivolte a chi ne sa meglio di noi, perché è quello che facciamo sempre, perché la paraculaggine non è mai troppa, e e quindi abbiamo chiamato in aiuto Rete Lettera che è un collettivo per la visibilità e la sensibilizzazione sulla sessualità e romanticismo e loro gentilmente ci hanno mandato dei, um, eh, delle vittime sacrificali, tre per questa puntata e poi ce ne saranno tre per la puntata sulla sessualità. Quindi la, la puntata è in realtà un'intervista di noi a loro.
0: E quindi niente, direi che vi possiamo lasciare la puntata, e tutto sarà spiegato e se qualcosa non è, non è chiara andate a scrivere a rete lettera A le tre persone che uh, sono venute a parlare oggi uh, si chiamano Tuban, Jae e A scritto A-A-A-H in maiuscolo ah. quindi ogni volta, che, ogni volta che sentite qualcuno dire A ah, ha detto ehm, dovete pensare a, al caps lock
1: e niente vi ringraziamo per l'ascolto e vi lasciamo all'intervista e ci sentiamo prestissimo ciao Ciao, abbiamo le nostre ospiti.
0: Ciao, benvenuto e prego presentatevi con nomi e pronomi. Ah
2: Sì, salve a tutti, sono Tuban, dei dam, sono un attivista romantica sessuale.
3: Ciao a tutti, io sono Jae, uso pronomi femminili e neutri e anche io sono un attivista invece alloaro. Poi eh, spiegheremo. Esatto. Ciao a tutti, eh, io sono A. Uh, sono un attivista
4: a Roeis e spero sarà una puntata divertente.
1: Allora come sempre intanto grazie mille per aver accettato questo invito che vi abbiamo fatto e come sempre quando siamo in Tant magari tipo le prime volte fate quel, quel giochino scemo di ridire il vostro nome così almeno le persone magari all'inizio cominciano a associare le voci ai nomi e e poi dopo un pochettino vedrete che ce ne dimenticheremo e quindi non lo faremo più va bene lo stesso
0: ok quindi cominciamo eh, spiegando le le malvagissime etichette che avete usato per per presentarvi quindi eh, che cosa vuol dire eh, essere Aro, che cosa vuol dire essere Aro Ace, che cosa vuol dire essere Allo
1: e soprattutto in che modo si può essere Allo Aro
0: Insomma oggi parliamo di romanticismo. forse dovremmo cominciare da quella come definizione. Sì, quindi che cos'è la
1: Romanticismo?
3: Sì, dunque la Romanticismo è, è quell'orientamento romantico, perché, ovvero quindi l'orientamento che eh, in qualche modo indica verso chi proviamo a, attrazione romantica di quelle persone cioè, che appunto non provano attrazione romantica o la provano solo in uh, determinate circostanze o molto raramente. Cioè, il fatto che non sia una definizione così delineata è perché in realtà c'è uno spettro romantico che, uh, su cui le persone si possono collocare, appunto che vanno da persone che non provano mai attenzione romantica a persone appunto che la provano solo in determinate circostanze.
0: E, e se una persona adesso si stesse... Sì, vai, Bibi. Posso... No, è una cazzata teori. Devo... Vista cazzata. <ride> Allora la cazzata è questa,
1: questa è nella prossima puntata, se e solo Mm. se perché non non vogliamo avallare il day drinking, se e solo se siete persone che bevono e se e solo se eh, ascoltate questa puntata dopo le 5, vi consigliamo di fare il drinking game con la parola (ride) spettro. (ride) Ogni volta che sentite la parola spettro in questa e nella prossima puntata potete bere.
0: Lo spettro del romanticismo. Lo spettro della romanticismo. E, ok, ma quindi che cos'è l'attrazione romantica?
2: Eh, l'attrazione romantica? <ride> non ne ho idea.
0: <ride> Dice boh, siamo stata... alle persone romantiche di parlare di romanticismo.
2: È stata una delle prime domande sicuramente che mi sono fatta quando uh, ho cap- cioè, non capivo bene se ero aromantic o meno eh, credo che una persona grey romantic possa rispondere sicuramente meglio io essendo aromantic non so, me l'hanno descritta come se fosse una sorta di esigenza emotiva però è diverso quindi no, però non riuscendo a capire bene cosa sia questo diverso e non riuscirei a rispondere a questa domanda direi
0: è interessante quindi cioè nel momento in cui vedi che le persone parlano di attrazione romantica e tu non capisci cos'è dici ah
2: sì sì Eh, quando hanno cominciato a cercare di descrivermela eh, effettivamente non capivo cioè non capisco cosa c'è questa cosa diversa che mi stanno riscrivendo effettivamente non saprei almeno nel mio vissuto la vivo così
1: Allora faccio faccio subito una domanda di quelle esperienziali che mi piacciono tanto Magari risponde a Com'è crescere da persone aromantiche o nello spettro aromantico Spettro In un mondo che ti racconta l'amore in un determinato modo
4: Allora intanto spettro, spettro, spettro (ride) Allora diciamo che prima faccio una specie di premessa Poi racconto come l'ho vissuta io più più personalmente ma diciamo che escono fuori una specie di paio di correnti per le persone romantiche su come hanno vissuto la loro vita una è sentirsi in maniera inadeguata perché la società ci continua a porre questa cosa dell'amore romantico il lieto fine, il principe e la principessa, molto amato normata e anche eterocis normata ma questo è un dettaglio sul fatto che riusciremo a trovare, cioè la felicità verrà trovata solo quando troveremo una sola persona ovviamente, che sarà l'amore della nostra vita e passeremo per sempre il bla 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 amore e tutto. E quindi molte persone romantiche si sentono in qualche modo un po' sbagliate magari crescendo perché si ritrovano tutti questi input esterni sul fatto che quello è l'unico modo per essere felici, ma capiscono magari che in qualche modo eh, non è esattamente come vorrebbero effettivamente avere la, la felicità. Cioè, io crescendo ho sempre avuto questo, ah sì, magari un giorno effettivamente troverò eh, una persona a conquistare, saremo sempre felici, felici e menate varie, però in qualche modo sapevo che era un po' una finzione per me. E invece c'è un altro filone, che è quello a cui appartengo un po' di più io, che è molto, eh, non tanto sentirsi inadeguati, ma credere che le altre persone stiano facendo finta. Io fino a, penso, inizio liceo ero allora. convintissimo che la cosa dell'amore, la cotta, tutte anche le cose che magari succedono alle medie che scopri tipo le piccole co- cotte così di metti a- con eh, i compagni di classe o assieme, nate varie. io credevo che stessero facendo tutto finta e non capivo perché, non era divertente come cosa e non capivo per quale motivo lo stessero facendo. E, infatti, ricordo chiaramente dei momenti dove magari c'erano tipo delle persone che venivano a chiederti, ah, dai, perché è che hai una cotta, cose del genere, e la mia risposta era tipo, boh, nessuno, cioè nel senso, perché? E le persone erano sconvolte, io non capivo perché invece le altre persone boh, facessero finta di avere queste cotte, per... che cambiavano oltretutto tutte le settimane, e io ancora non avevo chiaro perché e poi invece magari andando avanti eh, ho scoperto che cos'è la Oltretutto, l'ho scoperto in, in, uh, su Tumblr quindi molto specifico per la mia generazione
0: let me, let me, let me.
4: esatto e, um, ho letto l- quando ancora non sapevo benissimo l'inglese e tutte le cose che si trovavano sulla erano assolutamente in inglese eh, avevo letto la definizione avevo semplicemente detto ah ok sono io a posto fine <ride>
1: Ok, quindi pur senza sapere bene l'inglese, comunque la percezione immediata che quella cosa stesse parlando di te ce l'hai avuto. Sì, è stato proprio:
4: ah, finalmente una definizione che era: eh, ah, ok, che mi dava la possibilità di sapere che non tutte le persone provano attrazione romantica. Ero, ah, ok, allora a posto, ah, ecco perché non capisco le altre persone. Fine. Ancora in realtà ho un po' l'idea che forse le altre persone stiano facendo finta sul punto di vista romantico, ma è una mia teoria personale.
0: No ma su quello assolutamente, cioè io eh, ve l'ho detto prima, per me certe volte magari non proprio l'amore in sé ma l'insistenza su quanto l'amore è importante e su quanto presto si prova amore nelle relazioni per me è molto finta e quindi ogni tanto devo controllare che per le persone sia effettivamente così. Stai dicendo che al primo appuntamento ti sei innamorata di questa persona, che vuol dire? Ecco adesso Bibi si (ride) sta... Sentendo male
1: No perché in tutto questo io tipo sto rivedendo la mia vita attraverso il, il filtro della romanticismo E mi sento tipo Esatto adesso lo, lo dirò Sono esattamente dall'altra parte dello spettro Cioè te stavi raccontando questa cosa Mi sono ricordato di quella volta che sono uscita La prima volta con un ragazzo che, con cui poi sono stato un anno e mezzo E al primo appuntamento con gli occhi a forma di cuore L'ho guardato e gli ho fatto
2: non ci posso credere che sto raccontando
1: queste cose. Ho guardato e gli ho fatto, ma com'è possibile che una persona come te sia. <ride> 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 Ve lo giuro, cioè tipo sconsigliato da qualsiasi cosa. Eh, poi siamo stati insieme un anno e mezzo, il problema uh-huh. è che lui era evidentemente allo romantico quanto me perché mi guardava con lo stesso sguardo e tipo giorno dopo, io ti amo anch'io tantissimo. <ride> Quindi sì. giuro che non faccio finta, lo giuro,
0: okay. ok. Allora a questo punto vi chiederei di raccontare, visto che A ha, ha già raccontato qualcosa, però se volete fare un giro ehm, a raccontare un po' come avete realizzato, come avete capito di essere nello spettro romantico e anche, visto che siamo a Fac de Poli, non abbiamo ancora detto la parola poliamore né non monogamie. Ehm, voi siete qua perché teoricamente, adesso io non ho, non ho controllato con ognuno di, di, di voi, ma eh, teoricamente siete persone non monogame, quindi anche se volete raccontare come siete arrivati a questa, questa cosa. Qua già
3: è, quindi ho fatto la cosa di dire il nome prima di parlare. Brava! Si può dire. E, sì. Per me quello che ha detto adesso ha è, è molto, in realtà mi riflette molto la mia esperienza, nel senso che anche per me tutto il discorso di le persone fanno finta di provare l'amore o comunque innamorarsi, è un discorso che mi è sempre tornato molto. E Io l'ho sempre concettualizzato come pensavo, le persone si mettono assieme, le persone in qualche modo vivono le loro relazioni e poi a un certo punto si accumula una serie di cose, di affetto, di legami, di conoscenza e uno dice ok, chiamiamolo amore romantico, tipo un cappello che tu metti su, una, su un, questo insieme di cose, non come una cosa distinta a sé. E, e
1: Scusami, c'è, c'è tipo una checklist? C'è tipo una checklist,
3: esatto, a un certo okay. punto c'è, in que- sblocchi il termine amore romantico, però non è una cosa che esiste eh, a sé stante, no? E quindi è anche un po' arbitrario, perché tu dici, cioè, hai bisogno di dare... Cioè, l'achievement, no? Hai bisogno di dare il nome a questa achievement, no? Non lo...
1: Hai raggiunto l'obiettivo amore romantico. <ride> esatto,
3: esatto. E tutto per me il discorso si è sempre molto legato anche al discorso delle non monogamie, perché io durante gli anni dell'adolescenza e i primi vent'anni, in realtà per esempio non ho avuto delle relazioni particolarmente lunghe, cioè diciamo che frequentavo persone il massimo che ho avuto sono state relazioni di qualche mese perché non capivo benissimo come approcciarmi a, alla questione perché mi mettevo con una persona e poi nel senso una parte di me era tipo ok ma vorrei vedere altre persone poi non avevo nessuna idea di cosa fosse, volesse dire eh, frequentare le persone in maniera non monogama quindi per me era semplicemente il fatto che io fossi una persona che non era in grado di avere un commitment No, mi sentivo una persona che tipo, vuole fare cose a giro, vuole frequentare persone, ma non si vuole impegnare, no? idea qui. E quindi c'era in- questa intersezione, questo intreccio tra il voler frequentare due persone, non capire benissimo la parte d'amore romantico e quindi, cioè, navigare conf- in maniera confusa le relazioni. A un certo punto, però, perché comunque io, in- anche come persona romantica, in realtà sono una persona che... Um, cioè, e questo vale, penso per molte persone romantiche, comunque a me piace stare in relazione con le persone, mi piace relazionarmi, eh, svilupp- cioè sviluppare rapporti profondi e nell'approcciare le relazioni in questo modo qua, diff- cioè, soprattutto in un mondo abbastanza ehm, normato, diciamo così, cioè, è difficile sviluppare un tipo, questo tipo di rapporto e quindi a un certo punto ci ho provato... A fare a fare a cosa dico ok, provo a mettere la testa a posto, tra virgolette, e ho provato a frequentare delle persone, tra virgolette, in maniera seria e, e, e mi ricordo questa volta molto iconica, anche se non capivo cosa volesse dire appunto il romanticismo, in cui ho frequentato questa persona per, per qualche mese e però a un certo punto, dopo un po' di mesi che ci frequentavamo, che era una persona comunque che mi ci trovavo bene cioè, nel senso, cioè, c'erano molti punti di contatto molti, cioè, c'era affetto comunicazione così io mi rendevo conto che non sentivo nulla in particolare cioè, o meglio non sentivo quello che pensavo di dover sentire e a un certo punto questa la qui mi aveva messo in crisi ok e, e, qua, e quindi a un certo punto mi era venuto una specie di magone che, le, che questa persona aveva notato e quando a un certo punto ho avuto il coraggio gli ho tirato fuori il discorso di guarda, cioè io penso di dover sentire qualcosa e non la sento nonostante tu mi sia molto simpatica mi trovi bene con te cioè comunque voglio frequentarti e e questa persona mi ha ha mandato a quel paese (ride) e quindi da allora (ride) ma no, ma (ride) (ride) come? e quindi da quel momento lì ero tipo no, sono completamente sbagliata (ride) E vabbè, e, e quindi è solo anni e anni dopo, cioè in realtà abbastanza recentemente, ho, c- conoscendo i concetti riguardanti il romanticismo, da altre persone romantiche. In realtà, una persona non una romantica, ma che comunque, almeno allora non era romantica, però che conosceva molte persone romantiche. E quando ho sentito questo termine, ho tipo, cavolo, torna tutto quanto, e tutti i pezzi si... si- si incastrano, no? Tipo il l'ego. E anche retrospettivamente, anche riguardo al poliamore, questa cosa qui è, è stata molto simile, nel senso che io ho conosciuto anche lì persone non monogame che mi hanno spiegato cosa voleva dire per loro vivere le relazioni in maniera non monogama e io tipo, ah, la, ma allora si può fare, ma allora, cioè, anche questo torna tutto quanto, cioè... Quindi...
1: Questo è sempre uno dei miei argomenti prefe a sostegno delle etichette. Cioè quando la gente rompe il cazzo sulle parole, e io dico sì, ok, però si vede che non avete mai avuto un haha moment. Mm. Non avete mai avuto quel momento in cui vi dicono una parola e voi fa- e ve la spiegano e voi dite, oh mio Dio, ma allora è questo che sono. E quella roba lì è potentissima. E penso che stasera... So, stasera oggi, vabbè, non so quando ascolterete questa puntata, ricordatevi se dopo le 5 bevete spettro. E... Ecco,
0: <ride> e e io invece per... Um, eh, cioè io, io mi immagino adesso la persona eh, assolutamente fuori da tutti questi discorsi che pensa ma già e che motivo aveva di definirsi aromantica e non monogama, basta semplicemente sapere che è una persona che è non seria e che non vuole mettere la testa a posto.
3: Esatto. Che, che è vero, ma non perché sono romantica e poliamorosa. <ride> <ride> e vabbè, quindi questa era la mia esperienza. Poi.
1: Vai, Tuban, come hai capito di essere Aro? Più o meno un po' ce l'hai raccontato. E Come hai capito di essere poli? Se sei poli o non monogama o che cosa è successo, diciamo, nel, nel percorso?
2: Ah sì, eh, diciamo che per me tutto l'hai vagato ad Aven, che è un sito, è un forum non so esattamente se esista ancora, eh, legato a, a dare informazioni sullo spettro sessuale. E su quel forum c'era qualsiasi cosa, eh. è stato un po' come prendere la pillola rossa di Matrix e mi sono proprio eh, inoltrata, diciamo, in moltissimi argomenti. È stato molto caotico perché comunque le informazioni sono arrivate un po' tutte in fretta e per capire di essere romantica in realtà ci ho messo di più e, eh, ed è stato un po' complesso perché eh, non c'erano ancora molte informazioni sull'aromanticismo e soprattutto sono neurodivergente, quindi in realtà moltissime eh, esperienze che ho a volte parlando con persone neurotipiche non, non convergevano molto, non riuscivo molto a capire. Ed ho eh, capito di essere poliamorossa proprio parlando con persone neurodivergenti, poliamorose, è stato sicuramente un punto molto importante perché eh, riu- cioè, il fatto di non riuscire bene a comprendere queste sorte di, eh, non lo so, di schepranze eh, proprio perché parlavo con persone neurotipiche non mi, non mi aiutava molto a comprendere tutta la mia identità sicuramente aver avuto una comunità che mi sostenesse e soprattutto persone con con cui parlare mi ha aiutato a capire di essere poliamorosa. In realtà mi sembra di ricordare che ho capito prima di essere poliamorosa e poi romantica, tra l'altro, quindi è stato un po' un percorso strano, cioè forse... Sì, un po' po' strano, cioè l'ho vissuto in maniera un po' strana, insomma... Poi, uscendo fuori, sono riuscito un po' a levarmi questa sensazione di overwhelming, diciamo.
0: Allora, ti posso chiedere di di spiegare che cosa vuol dire neurodivergente e neurotipi?
2: Allora, provo a definirlo. Diciamo che Neurodiversità descrive l'idea e l'esperienza di come moltissime persone interagiscono eh, con il mondo attorno a loro, che non rientrano nel concetto di neurotipico. In realtà non saprei dare una definizione più stringente perché in realtà neurodivergente sta diventando un termine che molte persone stanno un po' lasciando perché pur non essendo un termine medico implica poi tutta una serie di problematiche all'interno del linguaggio stesso, quindi... è l'unica definizione che mi sento di dare e ovviamente questo questo termine le persone all'interno dello spettro neurodivergente si intersecano spesso con la comunità disabile quindi ci sono tantissime intersezioni possibili e sicuramente è molto difficile da descrivere nel mio caso sono autistic quindi parlo in questo senso di neurodiversità e e come impatta la mia vita in questo senso in quanto persona autistica quindi per me è stato anche molto difficile appunto ehm, capire bene eh, il il come eh, il poliamore impattasse sulla mia vita e e tutte le discriminazioni sistemiche che poi mi mi si sono poi eh, fiondate addosso nel momento in cui eh, sono riuscita sia a parlarne all'esterno che effettivamente... ehm, tutta la roba interiorizzata che poi ho dovuto affrontare in questo senso.
0: E quindi in generale sono tutte cose collegate, il fatto di essere uh, neurodivergente, uh, poliamorosa, uh, aromantica, perché comunque c'entrano con il fatto di uh, non accettare semplicemente la norma imposta all'esterno.
2: Uh, diciamo che io non, non riesco a trovare una differenza, cioè non riesco, a viverla, non riesco a vivere la mia identità, a comparti stagni perché è tutto molto collegato quindi ogni persona ha una ha una vive la sua identità in maniera diversa io non riesco a dividerlo sinceramente
1: mm-hmm. torna torna tantissimo anche anche di qua anche dall'altra parte <ride> dello spettro
0: ok invece a ah, che hai già parlato della parte del romanticismo e invece per quanto riguarda le non monogamie
4: allora, io l'ho scoperto eh, di essere non monogamo, ehm, l'ho scoperto più di recente rispetto all'aromanticismo. L'aromanticismo l'avrò scoperto una decina d'anni fa, la, che, che sono eh, non monogamo probabilmente 5 anni, sei anni fa, una cosa del genere. E, però, cioè, un po' come diceva Tuban prima, anch'io non riesco a dividere l'aromanticismo e il, l'essere non monogamo in due compartimenti stagni, cioè per me sono esattamente la stessa cosa. Per quanto magari invece io riesca a dividere l'essere romantico dall'essere sessuale eh, come due entità, cioè come due identità molto diverse tra di loro che hanno le loro eh, particolarità, la non monogamia la vivo esattamente come vivo la romanticismo, nel senso che è come io mi comporto nel mondo e come per il mondo eh, compare ai miei occhi. E infatti. Per me è praticamente la cosa più normale del mondo essere non monogamo perché non riesco a capire come una persona possa dire ho eh, oh, una relazione di qualunque tipo, cioè magari adesso parliamo di una relazione romantica, ma una qualunque relazione non ne voglio altre di questo esatto modo perché è una fine. Però, cioè, come fai a sapere che poi non incontrerai un'altra persona e dirai, ah beh, figo, una, una relazione di qualche altro tipo, magari non esattamente uguale, ma anche con quest'altra persona. Cioè, non lo so, mi sembra... È una cosa che non... L'ho accettata, perché evidentemente è così che le persone eh, monogame si comportano, però non, non, non riesco a comprenderla. Forse forse un po' perché io durante la mia vita non ho mai avuto eh, particolari relazioni, nel senso che per buona parte della mia vita... Eh, probabilmente anche in realtà per questioni sul mio genere, eh, sulla mia identità come persona trans, le relazioni romantiche, a parte che non le ho mai capite, come dicevo prima, ehm, mi sono sempre state un po' tipo, io non ho statemi lontane, non non mi interessano, non le capisco, quindi non voglio che mi si avvicinino. Eh, E anche quindi, a parte il fatto che poi sei una persona... Ci ha provato con me nella mia vita, non dico che l'abbiano fatto intanto, però non è che sono la persona più attenta del mondo, quindi diciamo che mi, posso, mi può essere passato sopra la testa e questo implica il non entrare in situazioni dove posso finire in relazioni. E, però avendole, cioè, avendole tipo sempre vissute come un non voglio avvicinarmi, non mi interessa, statemi lontano, eh, quando poi ho scoperto il poliamore, e le non monogamie. È diventato anche il mio modo per riavvicinarmi alle relazioni uh, a, cui si, a cui viene dato un nome praticamente, perché l'amicizia magari, sì, viene chiamata amicizia, però è un po' una relazione che uh, non viene considerata tale a volte. A volte, anzi, se si dice, ah sì, la mia relazione con questa persona che è mio amico, e dici, ma oh, perché allora l'hai chiamata relazione? Perché se due persone <ride> interagiscono in qualche modo, quella è una relazione, a prescindere da che poi cosa sia. E, diciamo che il poliamore quindi mi ha aiutato molto a riavvicinarmi a questo, a, a scoprire che effettivamente delle relazioni mi importano, ma eh, e anche dare un nome al fatto che a me non importa avere una relazione romantica eh, come la società la intende perché comunque eh, molte volte si pensa che magari le persone romantiche, alle persone romantiche non piacciono i gesti romantici canonicamente chiamati tali, che ne so, tenersi per mano, guardarsi negli occhi, camminare al chiaro di luna, eh, i fiori, cose del genere, perché sono viste come qualcosa che si fa solo all'interno magari della coppia o comunque della relazione romantica. E invece sono cose carine, cioè regalatemi dei fiori, sono molto belli. Uh, non vedo perché non, non debba succedere questa cosa, però perché io tutte queste azioni qua non le vedo come intrinsecamente romantiche. E infatti avere finalmente delle parole che mi possono permettere, sia tramite nella comunità Aspect, sia nella comunità non monogama, piano piano si creano queste parole che mi permettono di capire che ah ok, io non voglio questa cosa perché la considero romantica, questa cosa è carina, voglio farla ah, vedo che altre persone la considero romantica, per me non lo è. Eh, il che vuol dire che, non vuol dire che tipo se un'altra persona, cioè una persona può farla in maniera romantica, io continuerò a percepirla non tale, a meno che mi venga esplicitamente detta come cosa. Ehm, questo cioè, mi ha permesso anche di capire che effettivamente c'è un tipo di relazioni che io cerco, che sono le relazioni queer platoniche, dove praticamente ehm, si toglie... il il concetto di una relazione più importante di un'altra perché per noi adesso, cioè per noi come ci è insegnata come società magari le relazioni romantiche sono sempre uno step sopra quelle di amicizia quindi se succede una situazione dove devi scegliere che ne so se andare a vivere con un migliore amico o partner romantico si sceglierà ovviamente il partner romantico cioè non c'è neanche non c'è neanche un pensiero dentro però
1: non ti poni la domanda esatto, non
4: esiste la domanda di base e invece questo nel senso perché? Anche perché in molte situazioni magari lo partner lo conosci da relativamente molto meno che un'amicizia che invece va avanti da da decenni, eh, però rimane il fatto che ha più senso andare a vivere con persone che hai incontrato due settimane fa adesso se uno vuole andare a vivere con una persona incontrata due settimane fa, prego, però eh, viene automaticamente batte automaticamente magari un'amicizia che dura un sacco di più e quindi una relazione platonica praticamente scardina il livello di queste relazioni, toglie il fatto che una relazione romantica è per forza sopra una relazione di amicizia e toglie anche il fatto che le relazioni di amicizia spesso vengono descritte come sono solo di amicizia, come se per qualche motivo valesse meno ehm, e non si potessero creare dei legami che durano nel tempo anche con l'idea di costruire qualcosa assieme in quel rapporto. Quindi diciamo che queste relazioni più platoniche sono intese come qualcosa che viene costruito da zero, che non deve essere ehm, legato magari a, a ci si comporta in questo modo perché persone, partner romantiche, romantico si comportano in questo modo, ma a me persona X prefer- vorrei avere queste cose nella relazione, tu persona Y vorresti avere queste cose nella relazione, se cioè una, una relazione più Platonica poli Persona Z vorrà altre cose nella relazione, menate varie, eh, però cercando di togliere l'idea del fatto che allora c'è uno script già fatto, ma eh, entrando nella relazione proprio con una pagina bianca dicendo queste sono le cose che vorrei fare io, le cose di cui ho bisogno, parliamone. E quindi anche a livello di strutturare, magari andare a vivere assieme, creare delle famiglie, dei nuclei familiari, è molto simile per me la parte romantica con la parte non monogama perché se per creare dei nuclei, delle polecole non monogame devi comunque radicare l'idea del fatto che c'è lo partner più importante delle, dell'altro e poi magari le altre persone, perché non è così, a meno che vabbè si sta in una, in una cosa di eh, gerarchia, anche la romanticismo scardina, perché smette di esserci la persona con la quale si passerà il resto della propria vita per forza, ma questa poi potrà essere la persona che si decide assieme e non perché la società ha deciso, sì, l'achievement che diceva già e prima, eh, allora quello è la cosa che verrà fatta.
0: Pausa perché è stato tutto molto bello. Ah, io ho ho molte domande. (ride) Allora, comincia. Secondo me, prima di tutto, ho sentito dire aspect, penso che dobbiamo definirlo.
4: Allora, la parola aspect... Eh, sta a significare l'ombrello anzi lo spettro della sessualità e del romanticismo inteso come eh, una, per, una persona aspect è una persona che può essere o aromantica o asessuale o nello spettro aromantico o nello spettro sessuale o entrambe le cose o un po' un po' eh, viene usata come termine ombrello perché così non bis- ogni volta non devo stare a dire ah sì io persona sessuale aromantica che ha vissuto la vita in questo modo ma ehm, diciamo che dà l'idea del fatto che ok ho provato nella mia vita qualcosa che può essere molto simile a altre persone nello spettro aromantico e sessuale, senza per forza dire, ah, perché io non ho mai provato attrazione, o io l'ho provata in questo esatto specifico modo, semplicemente eh, sì, è per non stare a, si- a specificare l'etichetta ogni volta, e quindi come termine ombrello.
0: Ok, e cosa cambia tra dire aspect e dire Aro
4: Ace? Allora, una persona Aro Ace è una persona che è sia romantica che asessuale, o nel, in uno di questi spettri, ma preferisce usare direttamente il termine AROACE eh, come termine ombrello. Mentre una persona aspect può essere una delle due cose, ad esempio eh, se una persona è solo asessuale ma biromantica, può comunque definirsi aspect perché è dentro lo spettro eh, delle lettere A praticamente, eh, perché nonostante la sessualità e la romanticismo non siano due cose Ehm, collegate tra di loro, nel senso che una persona può essere o solo aro o solo ehm, Ace asessuale, o entrambe le cose. Ehm, non mi ricordo cosa stavo dicendo, scusate, ho perso il punto del eh, che non,
0: sono, non sono necessariamente collegate le due cose. Ah, sì, ecco, non più sono più necessariamente più.
4: collegate. Eh, quindi una persona aspec può essere dentro lo spettro sia di asessualità sia di romanticismo e viene chiamato tale perché, comunque, nonostante asessualità e a romanticismo non siano collegate tra di loro. Ehm, hanno del, de, delle esperienze molto simili tra di loro sia a livello di come ci si relaziona con le altre persone sia come ci si relaziona all'interno della comunità queer sia anche come ehm, parte, cose negative che vengono dette per, verso queste persone nel senso, se si parliamo, parliamo di afobia che è eh, la discriminazione verso le persone aromantiche e o asessuali viene molto simile eh, nei confronti di persone asessuali e persone aromantiche. Quindi il termine ombrello è molto comodo anche per spiegare magari questi questi episodi che non sono specificamente, cioè magari non mi interessa descrivere come specificamente eh, arofobici quindi contro le persone eh, aromantiche, ma in più in generale perché magari una persona eh, asessuale può capire nonostante non non potrà mai capire magari l'esperienza di una persona romantica potrà capire molte cose simili perché eh, ci sono, diciamo, dei collegamenti delle cose che possono rientrare in
3: entrambi aggiungo a quello che ha detto A nel senso che, cioè, appunto, questa cosa qua del, del, del collegamento anche storico comunque di cose in comune così io la vedo, per esempio, nonostante sia una persona, appunto eh, allo Aro, appunto, quindi sono una persona romantica ma, uh, ma allosessuale. Nello specifico bisessuale. Ehm, l'ennesima persona bisessuale, poliamorosa. E
0: pausa, uh, pausa per spiegare cosa vuol dire allosessuale?
3: Eh, vuol dire una persona che non è asessuale, quindi che prova attrazione sessuale verso uno o più generi, nel senso. e eh, non, non perché le persone sullo spettro, cioè nel senso sessuale, non possano provare le sessuali in, in determinate condizioni, circostanze, perché appunto è uno spettro, 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 <ride> però eh, appunto diciamo che chi non si riconosce nello spettro sessuale è allo, allo sessuale appunto. Okay. E, e si può
1: essere anche allo romantici
3: si può essere anche alloromantici e si può essere alloromantici e allosessuali oppure si può essere alloromantici e sessuali appunto e non su- sono cose anche lì scollegate e appunto io non ho un'esperienza aroace però ho un'esperienza a livello di genere che sembra una cosa ancora scollegata cioè lo è di essere una persona che si identifica come a gender e quindi c'è il fatto sì. che sì. ci a sen- Tante A, ci sono delle cose in comune tra, 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 tra come dire, la consapevolezza e i percorsi asessuali e, e romantici, io li vedo anche nel, tipo, nella, mia, nella mia consapevolezza di essere gender, perché di fondo è complesso capire l'assenza di qualcosa. Cioè nel senso, secondo me, quando uno prova a capire la propria identità, quando uno esplora un'identità che si basa su un'assenza di, cioè, non per forza un'assenza come mancanza, ma su un'assenza rispetto a quello che le altre persone mh, provano in maniera più generale. Esatto, che
1: ci sia anche. Esatto.
3: Quindi io mi, cioè nel senso, ho dei punti di contatto nella mia esplorazione romantica di cercare di esplorare i miei sentimenti e trovare quello che era forse una versione distorta rispetto a quello delle altre persone del sentimento romantico dicendo vabbè le altre persone lo provano così magari lo provo anch'io però è fatto così è strano c'era un, un'introspezione che però non, non trovava nulla e uguale per il genere nel senso che quando mi sono interrogata sul mio genere tipo ero tipo ok qual, cioè, come pensa il mio genere e guardando in maniera introspettiva non trovavo in realtà nulla nel senso e, e anche lì c'è cioè, nel senso non lo so all'inizio devo dire che tipo appunto um, ho per, per molti anni ho pensato vabbè è semplicemente che essendo una persona amab per un grande parte della mia adolescenza i primi vent'anni pensavo di essere un uomo cis pensavo vabbè ma essere un uomo cis è talmente rappresentato che è ovvio che non senta un genere dentro perché è talmente rappresentato fuori che non ho bisogno di sentirlo dentro solo che poi dopo questa roba qui non a quanto pare non è così e le persone sentono un'aderenza con il loro genere. Sì. E...
0: Ora, ti capisco benissimo perché per me è stato così, nel senso che io anche mi, in questo momento mi definisco a gender perché a un certo punto mi sono resa conto che le altre persone sentivano di avere un genere. E per me, e questo tra l'altro torna anche con il discorso che aveva fatto A col fatto di, ma quindi voi non, cioè nel senso il genere non è solo una cosa esterna che leghiamo alla socializzazione o a come ci presentiamo, cioè voi davvero sentite di essere uomini, sentite di essere donne, sentite di essere qualcosa e nel momento in cui ho capito che effettivamente la risposta era sì per le altre persone per confronto nel mio caso era no e quindi eh, però ogni tanto ancora vado in giro a chiedere ma quindi tu <ride>
3: <ride> sì, sì. cosa quindi, vuol dire
0: per te essere donna Insomma,
3: quindi scusate, scusate la parentesi a gender che non c'entra nulla però appunto eh, è per dire che appunto cioè, ci sono dei punti di intersezione nel, nel, nell'esplorare identità che sono basate su quella che comunemente viene vista come una mancanza, un'assenza cioè un'A no? una, eh, una. un'A
0: bisognerebbe bere anche ogni volta che qualcuno dice ah dai, è
1: troppo too
0: <ride> <ride> No, io volevo fare
1: un po' di domande di quelle del cazzo, eh, abbiate pazienza, però va fatto, perché poi sennò vogliamo altissime e invece io vorrei abbassare il livello. A, ah, abbassare. Allora, <ride> eh,
0: no. No. Va, vai, vai nell'angolo fatto. inizio.
1: Ho già fatto, nell'angolo.
4: nell'angolo. <ride> basta, basta.
1: No, allora, volevo sapere, prima abbiamo parlato di relazione platonica. La domanda, come avevo detto, è stupida, ma eh, sempre secondo me tutte le domande stupide sono importanti in una certa misura. Ci abbiamo fatto un podcast sopra, quindi grazie a domande stupide. Che, qual è la differenza tra una relazione platonica e una relazione queer platonica?
4: Eh. Allora, ehm, una relazione platonica, cioè da textbook uh, uh, come... Potrebbe essere su un dizionario, non credo che queer platonico sia su un dizionario italiano, però vabbè. Mettiamocelo. La parte platonica è una relazione... Cioè, la differenza, secondo me, è che queer platonica si decide che lo è, nel senso, con la parola queer diventa intrinsecamente qualcosa da costruire assieme, invece una relazione platonica è una relazione amicale che può essere di diversi diversi tipologie, diversi modi, diversi livelli di intensità tra diverse persone, mentre queer platonica è più una decisione collettiva tra le persone nella relazione di decidere di renderla una relazione come tale, quindi magari costruirci qualcosa decidere che poi comunque magari continuerà nel futuro eh, non come, cioè, forse è, un, è molto difficile però magari è proprio forse basata sulla decisione di costruire nel senso come si costruisce eh, una relazione monogama amato-normata dove si dice ah ok allora andremo a viv- faremo gli step di prima andremo a vivere assieme faremo eh, questa cosa eh, ci sposeremo menate varie menate varie che adesso magari si sta scardinando sempre di più il dover fare per forza tutti questi step, però sono ancora un po' nel subconscio, nel senso che eh, magari c'è sempre il parente più alziano che arriva lì e fa «Ah, ma quindi fidanzatino, la fidanzatina?» e poi quando ti fidanzi «Ah, ma quindi il matrimonio?» e poi quando ti, fai mat- ti sposi «Ah, ma quindi il primo figlio?» e, così, e continuerà così. Quindi diciamo che ci sarà magari con, con la parola queer in eh, queer platonica da proprio quest'idea del eh, da qua costruiremo qualche cosa.
1: No, ma penso fosse... Sì. Molto chiaro quando hai, quando hai detto all'inizio no, sa di esserlo, cioè il, il discriminare è un po' la consapevolezza, l'autoconsapevolezza che la, re, che la relazione ha
4: Sì, è la decisione esatto collettiva del, di ragionarci sopra
1: Grazie, finalmente ho ricevuto una risposta perché io sono tipo, pur avendo delle relazioni qui platoniche ancora non mi era chiaro che cosa fossero e invece adesso finalmente ce l'ho quindi. Thanks. E poi l'altra domanda che volevo fare era un po', un po' una riflessione che però forse ho bisogno di fare collettivamente perché prima quando parlavamo abbiamo molto, uh, tu hai detto una cosa che, che, ha, che mi, ha, mi ha colpito molto, tu hai detto a romanticismo e non monogamia per me sono la stessa cosa, no? le vedo, le, le, le leggo come delle cose naturalmente quasi sovrapponibili. È molto interessante perché tante persone, e fra cui anche mi, mi ci metto io, approcciano il poliamore o si giustificano il poliamore con un eccesso di attrazione romantica. Cioè, siccome provo tanta attrazione romantica per tante persone, siccome mi innamoro di tante persone, questa cosa non riesco a farla diciamo, eh, convivere con uno stile di vita monogamo e quindi divento non monogamo. Quindi c'è, in realtà potrebbe sembrare controintuitivo dire il fatto che io sono aromantico per me porta in automatico, porta come ovvia conseguenza il fatto di essere non monogamo. Forse per, per, per dare un pochettino più chiarezza su questo punto potremmo parlare un pochettino della matonormatività in generale, del, dello split attraction model, del fatto che in realtà si amano in tanti modi, cioè che, che, che il punto di partenza per, per, perso- per molte persone che magari vengono da esperienze eterocist normate, amato normate, allosessuali, alloromantiche, è che ci deve essere una buona ragione per essere non monogami e quindi questa buona ragione viene in qualche modo identificata nell'amore con la A maiuscola io non posso, um, no, non posso fermare questa cosa perché e quindi eccetera eccetera e
0: poi in realtà eh, se posso sì. la, versione, la versione for dummies sarebbe questa domanda che io adesso vi faccio che è ma eh, una persona romantica può anche essere poliamorosa
1: e ancora più for dummies voi
0: ama, cioè una persona romantica ama? e, e in che come ama? Adesso dopo queste domande estremamente afobiche ce ne andiamo.
2: Penso che la, mh, il punto più importante è scardinare l'idea che attrazione romantica implichi amore, perché molte persone pensano che sia la stessa cosa, non è la stessa cosa, quindi ovvio che una persona romantica uh, sperimenta amore eh, con altri tipi di attrazione, e ci sono anche l'attrazione vabbè, c'è cioè l'attrazione platonica, ma c'è anche l'attrazione altereus, viene definita sia una cosa tra romanticismo e platonico che è qualcosa di completamente esterno a seconda della persona cosa, come la, la sperimenta quindi essendoci tutta una serie di attrazioni che possono poi effettivamente svilupparsi in amore effettivamente eh, poi si arriva a quel punto al poliamore e a seconda appunto della persona comunque penso che appunto il punto è eh, cominciare a eh, dividere quello che è l'attrazione romantica che non implica necessariamente amore non sempre quantomeno quindi sicuramente aiuta a comprendere meglio come una persona romantica poi arrivi ad avere più relazioni
3: in una situazione di poliamore.
1: Non so se volete aggiungere già e... Ti vedo sì. la, la,
3: la, Alla domanda appunto se le persone romantiche possono essere poliamorose la risposta breve ovviamente sì, come anche eh, detto Tuban. E, e io aggiungo che per quanto riguarda se le persone romantiche amano in una relazione io dico sì, cioè e e allo stesso tempo faccio un mini rant sul fatto che in italiano il ti amo sia così maledettamente legato alla sfera romantica. Perché io per esempio, okay. cioè io sono una persona che vuole esprimere il suo affetto nelle relazioni, perché vuole bene le persone. E infatti mi, cioè, sono molto felice, per esempio, sono felice, cioè trovo che abbia senso l'utilizzo in inglese dell'I love you perché in inglese I love you è una cosa che uno dice anche ad amici, a familiari, a a persone a cui vuole bene, e la connotazione romantica è contestuale alla persona a cui lo stai dicendo, e quindi è solo un'espressione d'affetto, e non c'è un equivalente in italiano di questa espressione qua. E e io per esempio parte della mia scoperta romantica è stato quando ho realizzato un disagio nel dover, nell'esprimere l'affetto dicendo ti amo, che facevo in parte per convenzione, nel senso che è il modo in cui esprimi dopo una certa soglia, dopo aver fatto un po', completato un po' la checklist, esprimi l'affetto verso la persona con cui stai dicendo ti amo. E però c'è cioè, un po' disagevole, per me almeno, e infatti spesso rivado, vado direttamente sulle love you inglese per esprimere il fatto che comunque c'è un affetto, c'è un amore non romantico per le persone che frequento. E diciamo che uno potrebbe dirmi che in Italia non c'è il ti voglio bene, ma forse per una cosa culturale, forse si dovrebbe sdoganare, ma dire ti voglio bene a una persona... A parte se meno coinciso, però sa di ha un lascio retrogusto diverso, secondo me, rispetto ad altre forme di espressione affettiva. Non so, però sì, quindi c'è, c'è amore, c'è affetto, solo appunto è, è molto evidente qual- il fatto che non sia romantico. Mi
1: piace tantissimo questa cosa, che tutte le ragioni per le quali tu hai capito di essere aromantica sono le ragioni per le quali io capisco di essere iper romantica. <ride> <ride> Nel senso che il discorso di I love you e ti voglio voglio bene, ti amo, è una cosa che per me è, è sempre lì, cioè io mi, sono res, res, mi, mi rendo conto che vorrei dire ti amo a tutte le persone, sempre, anche se non, cioè capito, mi, mi manca il concetto dell'unicità, del ti amo, e invece, cioè, ti voglio mm. bene, mi sembra, a parte che appunto come dicevi tu, è, cioè, su, suona male, su, sembra quasi, non lo so, cioè, che di paternalistico, non lo so. Cioè, c'è cioè, qualche cosa che non, non quadra nel ti voglio me, bene come quando prima Jai diceva no ma mi stai molto simpatico sì esatto cioè, ti stimo tanto e... <ride> invece eh... a, a me sembra sempre riduttivo cioè quando io mi, mi prendono questi trasporti assurdi crash terribili per le persone anche se mi, mi dico ah, ti voglio bene no non è che ti voglio bene cioè love quindi lo, capisco perfettamente l'argomento
0: vi ricordate quando noi eravamo adolescenti, dico noi perché secondo me abbiamo più o meno tutti, siamo abbastanza nella stessa generazione si usava tanto ti amo di bene
3: oh Gesù <ride> Non so perché mi, mi, mi ha, ha cringeato, mi ha fatto venire il cringe. T-
1: ti voglio un casino di bene, è scritto 1K.
3: Che, cioè, era un modo di non dire, era, era un modo di smorsare o forse un modo di creare una, uno spettro appunto <ride> nelle espressioni affettive. Ehm, boh. Però poi io, io da, dall'altra parte, tipo, se una persona mi dice ti amo o si esprime amore romantico nei confronti che dall'altra parte può, cioè magari è una risposta, a una domanda che era implicita, può una persona romantica essere una persona alloromantica? Per quanto mi riguarda, tendenzialmente sì, di solito il discorso è più un discorso di chiarezza comunicativa e ed aspettative, il fatto che la, l'altra persona stia bene, che cioè io posso darti tutto quello che posso darti in una relazione, senza che... Eh, cioè, tutto il mio affetto, me stessa, il mio tempo, comunque, la, cioè, nel senso, comunque, la, la, la nostra possiamo condividere molte cose. però se tu ti aspetti una reciprocità romantica, non l'avrai. E questo, cioè, per alcune persone è un deal breaker, e ci sta, nel senso, poi nel senso, mi è capitato più di una volta che magari, appunto, conoscessi una persona, e però questo punto, qua in particolare, potesse essere, appunto. Un punto di crisi, che per me, poi, oltretutto è anche poco comprensibile. Perché non capendo neanche io benissimo cosa vuol dire eh, cioè, cosa so... vuoi da me! Esatto, no, ma anche tipo qual è il valore aggiunto dell'attrazione romantica all'interno della relazione. E sono diciamo, tipo: vabbè. Cioè,
1: no però scusami, sens- mi stai dando l'assist subito per fare la domanda chiave: quindi, che cos'è
0: l'attrazione romantica? Eh, ma abbiamo già detto che tanto non lo sappiamo, non lo possiamo chiedere allora. <ride>
1: No, però nel senso a un certo punto io, come al solito, mi immedesimo in chi sta ascoltando e secondo me un, un punto di confusione può essere questo, cioè quindi cos'è che mi dai? Che, perché stavamo dicendo che cosa vuoi da me, che cos'è che può mancare?
3: Lo chiede la persona sbagliata, <ride> cioè, poi, poi fa, fa, fa ridere e lo dico come cosa non risoluta, che, che le persone hanno si, si, chiedono cos'è la cosa che provano, che sia trazione sessuale sì, o sì, trazione sì, romantica, sì. solo quando sono davanti a una persona che dice di non provarla e che probabilmente è la persona sbagliata a cui chiedere, eh, cioè, Cos'è effettivamente? Crea
0: tutta questa cosa assurda per cui le persone romantiche si aspettano, che le persone romantiche spieghino che cos'è l'attrazione romantica, perché comunque il gruppo, diciamo, che segue la norma non ha mai avuto bisogno di definire la norma.
1: Certo, però il il punto è che io mi rendo conto che, per esempio, cioè se io dovessi definire l'attrazione romantica... Non lo farei, perché arrivi là e le persone alloromantiche ti dicono boh, lo sento e basta, no? Che, che è la stessa cosa che ti dicono le persone che hanno un genere. Cioè, come fai a sapere che sei uomo, che sei donna, che sei una persona? Boh, io lo so, cioè, capito? <ride> okay.
0: Ah, vuole dire qualcosa?
4: Eh, no, volevo proprio dire su questo che in realtà, cioè, anche molto su quello che stava dicendo prima Giae, che la relazione romana, cioè, l- la cosa che da, dal mio punto di vista di persona romantica quindi non ho più palle idea di che cosa sia l'attrazione la, la romantica sì, sì. il valore aggiunto che può essere l'attrazione romantica o l'amore romantico secondo me è, come si diceva prima, una e una sicurezza nel senso che se tu mi dici che mi ami Io do per scontato che eh, quindi sono a un livello più alto nella tua scala delle persone che prenderai in considerazione, se succede qualcosa io sono nella cerchia più ristretta, quasi in maniera implicita come se fosse ovvio che se ami una persona automaticamente quella persona deve avere accesso tra virgolette a una serie di cose quando non è così ovvio. cioè nel senso non è, anche se io amassi una persona in maniera romantica, non è che allora automaticamente quella persona sarebbe in determinati punti della mia vita, invece adesso ecco, cioè, adesso, tendenzialmente per la, per la normatività tende a esserlo e quindi penso che dia una sicurezza e basta, cioè. E basta, no, però è molto importante, però penso che sia molto legata a questo. Invece sul che cos'è un'attrazione romantica, fa molto chiederlo in realtà a varie persone. Ad esempio, persona che sta ascoltando questo podcast, eh, scrivi su un foglietto che cos'è per te l'attrazione romantica e e commentalo sotto a un post di Fuck the Poly, (ride) perché ogni persona darà una definizione completamente diversa dall'altra non c'è una, una definizione che sarà simile a qualcos'altro e la maggior parte delle definizioni saranno cose che viene voglia di fare se quella persona è attratta romanticamente da un'altra che però non sono cose che devono per forza essere legate a questo dicevo prima dei fiori, tenere per mano così eh, Sì, una, cioè, magari una persona potrebbe descrivere l'attrazione romantica come ah, vorrei passare tutto il tempo con quest'altra persona mi piace quando penso a lei eh, sento le farfalle nello stomaco mi piace, che ne so, trovare dei momenti dove facciamo, dove proviamo delle avventure assieme, quindi andiamo a visitare delle cose, viviamo, andiamo a cenare assieme, del genere, però sono tutte azioni che non sono per forza romantiche.
0: Tranne le farfalle nello stomaco, che almeno è una sensazione.
4: È una sensazione sì, però anche lì, cioè, è vero che è molto legata alla parte romantica, però non, non lo so, secondo, cioè dal mio punto di vista e dalla mia eh, esperienza nel mondo, non è per forza una cosa romantica, nel senso io a volte, se penso di stare con delle, delle persone che considero mie, mio amico, ho delle farfalle nello stomaco, per mancanza di termine migliore di qualunque cosa possa essere quella. Perché sono persone a cui voglio molto bene, mi piace passare del tempo con loro, però non sono, cioè non è un'attrazione romantica però sempre basato su un vibe, perché che cos'è l'attrazione romantica? Presumo che non lo sia.
1: Ok, quindi hai fatto, hai fatto il giro e siete arrivati dove sono io che amo tutti i miei amici.
3: Esatto, sì. Siamo <ride> lo, nel, allo stesso cosa, ma per due. Esatto. O, magari, o magari è solo acidità, comunque. A volte <ride> sì. No, però in
0: realtà io questa cosa delle farfalle nello stomaco in senso platonico, anche questa la capisco molto bene perché mi capita quando una persona che a me piace tanto in senso platonico mi dice tipo um, ah, tu sei una persona importante nella mia vita, nelle mie amicizie che bello se ci vediamo facciamo qualcosa insieme e io tipo oh mio Dio ma quindi mi consideri tua amica, che bello che bello che bello.
3: Aggiungo una piccola cosa che mi avevo in mente da quello che diceva che quella cosa lì del del descrivere l'amore romantico come la voglia di fare certe cose con altre persone è perché per alcune persone è come se, per quello che percepisco io almeno, è come se tu dovessi giustificare quello che fai queste azioni che fai vale la pena farle solo con una persona verso cui amore romantico nel senso, cioè, nel senso l'investimento, le energie che ci metti per dedicare tempo a una persona per, per, per fare il progetto aiuta assieme per condividere anche intimità, sessuale o non Cioè, adesso qui in, in, in ottica che lega oltretutto trazione sessuale e romantica che ovviamente non è la stessa cosa però in maniera normata anche un po' sì Um, tutte queste cose qua, cioè a volte le percepisco, almeno nella, nel mondo normato, come sono cose che non ha senso fare a meno che non vale la pena fare a meno che non è una romantica. Come dire, perché dovresti sbatterti se non ami questa persona? Quindi diventa in qualche modo una giustificazione di questo tipo di condivisioni. Non so, cioè quando in realtà, appunto, come dice Ane, ah, nel senso, ma come penso che in realtà molte persone anche, anche non per forza romantiche cioè riconoscono che questo tipo di condivisioni sono, cioè, sono belle farle anche prescindere dal fatto che uno condivida un'attrazione romantica con un'altra persona. Cioè...
0: Ok, allora adesso mi sono un po' incasinata perché avete detto un sacco di cose super interessanti, però uh, c'era una questione che era venuta fuori prima mentre parlava già e che era quando c'è un rapporto tra una persona uh, aromantica o nello spettro, spettro, a e una persona ehm, alloromantica, vi chiedo se avete voglia di parlarne, problemi magari che possono nascere o che quali sono? Beh, avete già parlato in realtà delle, aspett- già parlato delle aspettative che ha una persona che può avere una persona alloromantica quando interagisce, si rapporta con una persona aromantica. però c'è una cosa che io ho sempre considerato strana. Perché quando si parla, magari, e sto pensando ai gruppi in cui si discute di poliamore, nello specifico, no? E spesso, cioè, mi capita di vedere persone alloromantiche che sono molto frustrate perché si stanno relazionando con una persona aromantica. E questa cosa non mi ci sono mai ritrovata molto perché una persona non deve essere aromantica per avere una relazione non romantica. Quindi, qual è il cazzo di problema? Non lo so, eh, aiutatemi. <ride> Non so, forse in alcuni
2: casi potrebbe essere... Questa paura di non essere amati abbastanza. A me è successo che una persona avesse questa sorta di, di, di paura appunto che eh, non fosse romanticismo, ma una sorta di non poterla amare abbastanza. Non so se mi spiego. Uh-huh. Può succedere tra le situazioni. Ho visto comunque altre persone romantiche che ne hanno parlato che hanno avuto un'esperienza simile. È una sorta di eh, collocare il concetto di amore un po' superiore sul romanticismo e quindi c'è questo tilt che non riesce a a risolversi eh, decontestualizzando appunto tutto quanto e ricontestualizzando l'amore in un concetto più ampio, di solito ci sono persone che entrano un po' in crisi. Ha connotato ecco, questa mm, cosa
0: come a dire: Sì, ma io vorrei tra virgolette di più perché appunto si concepisce l'amore romantico come, il più, come la cosa più forte che una persona possa provare.
2: Sì, sì, alcune persone eh, possono avere questo tipo di, di approccio. Sì,
0: ok. Allora direi che a questo punto dobbiamo parlare dell'amato-normatività negli spazi poli.
4: Ma abbiamo mai definito amato-normatività in questa puntata?
0: Mm. No. In questa puntata in questo podcast, tipo
1: 94 volte. Quindi, Quindi non lo ridiremo, io non lo, dire, non lo ridirei. Nel senso, questa è una prova di fedeltà degli ascoltatori. No, dai. Se ascoltate Fuck the poli, proprio... sapete che cos'è la matormatività.
0: Magari ma potrebbe essere la prima puntata di qualcuno che ascolta in ordine inverso Fuck the Poly. E... Ed è bene che cominci dall'inizio, come tutte le persone <ride> normali, <ride>
1: uh... No, scherzo, noi siamo contro la normalità, siamo qui. ascoltate al contrario, eh, pure proprio al contrario, come se fosse un disco metal degli anni. Vabbè, no, e, um, definiamo la normatività. Facciamolo fare alle nostre ospiti visto che abbiamo questo privilegio stasera. Oggi, già, definisci um, okay. um, la normatività.
3: Ok, la normatività è quella norma, ok? Partiamo così che vede l'amore romantico come la forma di attrazione e di amore in generale più, cioè, gerarchicamente superiore alle altre. Nel senso che, nel senso, tutte tutte le altre possibilità di attrazione che, appunto, a livello sociale di solito si pensa più all'attrazione platonica e sessuale, no? Però ce ne sono anche altre, appunto, è è stata detta prima, l'alterus, oppure anche tipo quell- l'attrazione, ci sono anche sensuale, estetica e via dicendo T- tutte queste attrazioni che in realtà non hanno nessun motivo di essere confrontate a livello, come dire, di importanza perché sono solo diverse, però a livello sociale sono un po' gerarchizzate e appunto si vede l'attrazione romantica come superiore alle altre no? quindi cioè, i, rapport- i rapporti romantici sono più importanti rispetto ai rapporti di amicizia mettiamo, o i rapporti di Solo tra virgolette sesso, no? Infatti, cioè, anche, cioè perché esiste una gerarchia tra tipo, che ne so, amici, amici che scopano, fa- i famosi scopamici, no? Questo termine così di anni 2000, e-, e poi i partner romantici. Cioè, perché c'è questa scala gerarchica e- che, come tutte le normatività, cioè, vorremmo cercare di abbattere.
0: Sì, è un problema che io vedo tanto, cioè che noi vediamo tanto negli spazi poli eh, e di cui si è parlato, eh, anche per esempio Poli ci cioè aveva fatto un post sopra, eh, è questa, questo tentativo di difendersi agli occhi del, del mondo esterno dicendo ma que- noi non stiamo soltanto scopando in giro, noi ci amiamo.
3: Sì. Il, il love is love delle persone non monogame cioè.
0: ah già e ci vuoi parlare un po' del love is love e il problema che dello slogan love is love nella comunità
3: mi piace che sono stata mi sono stata mi sono assegnato il ruolo del, degli spiegoni va bene eh, bravissima um, nonostante sia la persona forse meno, meno indicata comunque eh, is, il problema di love is love che viene utilizzato per in qualche modo giustificare la validità delle relazioni queer è che appunto si mette un focus su, eh, sulla, su, sulla parte romantica, ovvero le, le relazioni queer sono valide perché sono in qualche modo nobilitate dall'amore, no? Nel senso, non, cioè, non stiamo solo scopando, non sono solo persone non etero che scopano, ma sono persone che si amano. Quindi, cioè, non è una cosa tanto per divertirsi, è una cosa seria. E, e quindi, se questa da qui, c'è cioè, è stata utilizzata per molto tempo e ancora si sente, anche se sempre meno per fortuna, per appunto contrastare l'omofobia e chi vede in qualche modo le relazioni queer come delle perversioni di- dei generi, no? E-, e quindi si dice, no, ma non è solo sesso, non sono persone che si divertono e basta, sono persone con serie, che si amano, che vogliono mettere su famiglia, no? E questa da qui si estende anche nel- nel, appunto nella non monogamia, Quel discorso appunto del non, non, non è solo per scopare ma sono relazioni serie di amore come se le relazioni di sesso, di amicizia di sesso amicizia che non prevedono che forse l'amore romantico non siano valide, siano inferiori o comunque cioè non, 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 a loro distanza non basta giustificare quello che è un comportamento assolutamente valido infatti su questo volevo aggiungere una
4: piccola cosa proprio sul fatto che a volte anche negli spazi romantici ci sia L'impulso di giustificarsi delle persone aromantiche non amano dal punto di vista romantico, però aspettate perché amano dal punto di vista platonico. Menate varie, menate varie perché, ah, no, però anche noi in realtà amiamo e tipo, ma chi se ne Ho frega? Un sacco cioè, di amici, ma se... <ride> sì, esatto, ma. Se io voglio odiare le persone Sono una persona romantica Lasciatemelo fare Non voglio amare nessuno Lasciatemelo fare, ok? Va- va- sono valido Valgo benissimo E non voglio amare nessuno Perché, cioè, ok? Tutta la parte carina dell'amore eh, Che non è solo romantico E anzi bisognerebbe scardinare proprio il concetto Del fatto che Quella è l'unica possibilità Per cui bla 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 Quello che abbiamo detto prima
1: De quelle cazzate che abbiamo detto prima. Fino...
4: Esatto, quelle robe là ma se una persona romantica non gliene frega niente lasciatela in pace va benissimo certo. così
1: sì c'è anche una, appunto, una pressione all'amore no? per cui sei, sei una persona incompleta se non ami ma vaffanculo <ride> ma io, se io,
0: cioè... una specifica che, che vedo che per carità è anche giusta da fare immagino Um, che per le persone asessuali però non vuol dire che necessariamente le persone sessuali non facciano sesso e le persone romantiche non vuol dire necessariamente che non abbiano relazioni romantiche quindi mi esatto. sembra un po' giusto ma anche un po' una uh, rassicurazione di tutte le persone allo, all'ascolto tipo non vi preoccupate che possiamo avere delle relazioni con voi anche se siamo rotti dentro
3: siamo fuori dalla normatività ma non preoccupatevi che comunque un po' ce l'attiamo comunque non diamo troppo fastidio possiamo far finta eh? non preoccupatevi
1: (ride) sì diciamo che eh, io penso abbia anche non sempre purtroppo non sempre nel senso che ci sono un sacco di di situazioni in cui è è veramente eh, tendenzioso cioè la domanda della persona Allo va a cercare rassicurazione come, come succede poi con tutte le, le diversità dal, dal normato però co- come si diceva prima secondo me c'è anche un, un, un tentativo di, di comprensione perché quello che, che poi noi persone che deviamo dalla no, noi deviati eh, facciamo con le persone che invece nella norma stanno comode è, è poi far porre domande sulla norma no? Che è quello che si, diceva, che si diceva prima. Io mi rendo conto di essere una persona romantica perché qualche cosa nella narrazione di quello che dovrei provare, di quello che dovrei sentire, di quello che dovrei vedere non mi torna e, e il mio alzare la manina e dire a me sta cosa non mi torna eh, fa pensare a quella a cui invece è sempre tornato Oh mio Dio ma allora cioè, ho qualche cosa per le mani che non ho messo in discussione e questa cosa spaventa tantissimo e in, in questo mi viene da dire che è, è, è l'ennesima sovrapposizione un po' fra l'esperienza che magari una persona eh, alloromantica romantica, allo sessuale, però non monogama può avere con persone che sono aromantiche oppure eh, aromantiche e non monogame nel, nell'essere appunto quel quell'elemento proprio di... di distruttivo rispetto a, a un'aspettativa che c'è sulle cose, cioè te arrivi là e dici no guarda le relazioni si possono fare diversamente questo non, non, non è un requisito questa è una cosa che si può mettere in discussione e qui, quindi cioè tutto questo era perché io voglio, voglio ci tengo tantissimo che chi ci ascolta la veda questa intersezione proprio di, di, di insieme no? fra il romanticismo e, e la non monogamia, cioè noi siamo qua a portare tutti dei modi di, di, di amare e di relazionarsi nuovi, nuovi, diversi da quello che ci si aspetta da noi e, e sta roba è niente, è la rivoluzione del futuro.
4: No, e infatti su questo c'è... Dicendolo da persona che è non monogama, aromantica, sessuale, non binaria, trans, quindi ho un po' di. Ce l'hai <ride> tutte, ce
1: l'hai.
4: Sì, ce cioè, le sto collezionando molto bene. Devo cambiare quaderno. Ehm, secondo me, la, l'etichetta Aro è una di quelle più potenti nel, dall'ottica di distruggere un sistema perché è quella che più scatena quello che si è da sempre dato per scontato, nel senso che anche, diciamo che anche essere trans non è proprio la cosa che viene più tenuta come, yeah, sì, normale assolutamente tutti i giorni, però, dalla mia esperienza, l'etichetta di Aro magari è un attimo meno um, impattante a un livello su- surface, diciamo, perché diciamo che le persone si sono accorte se magari ho transizionato o ho cambiato i pronomi o menate varie, invece Aro diciamo che è quella più forse ignorabile perché tanto sì, al limite c'è il commentino, c'è la, la battuta, però non, non viene neanche capita tendenzialmente. E invece penso che sia proprio quella che può, per, cioè che per, può permettere di scatenare completamente quello a cui siamo abituati. Perché se, per se, per, cioè, se la logica è, ehm, le relazioni vanno fatte in questo modo. E arriva la parte Aro che dice, no, è completamente tutto che può essere cambiato, è un ottimo modo per proprio buttare tutto assieme, decostruire, poi da lì ricostruire qualcosa che poi magari ritorna a essere la relazione che si stava facendo prima perché è quella che si vuole però almeno lo si fa con una coscienza del ciò pensato e non è tipo ah vabbè quella è successa quindi facciamo andiamo mm. avanti così.
0: Bellissimo, bellissimo, eh. grazie. E detto questo, ul- ultima domanda. Come vi trovate voi in quanto persone aro all'interno degli spazi poliamorosi e non monogami? Panico.
2: <ride> ah no, diciamo che l- l'arofobia è un po' ovunque, diciamo che forse dipende molto anche dal territorio in cui si è, credo che sia cioè a seconda del, di quale punto dell'Italia in cui uno si trova e quanto accesso puoi avere alla, alla comunità, quindi è molto variabile. Eh, personalmente ho trovato molti spazi online, e ho anche trovato le mie nicchie eh, in cui poter condividere anche eh, e, e cercare delle risposte, che secondo me è importante.
3: Io devo dire che, anche sulla di quello che ha detto A, devo dire che alla fine... Negli spazi fisici, anche online, non ho trovato... Forse perché non frequento troppi spazi online, tipo... Mi evito i gruppi Facebook su Poliamore, però nel senso...
0: Salutiamo i gruppi Facebook su Poliamore.
3: <ride> Devo dire che mi, mh, mi, mi, mi... trovo abbastanza bene, però secondo me deriva anche dal fatto che diceva... Del fatto che l'aromanticismo la in alcune sue forme è ignorabile. Perché se noi non ci stiamo relazionando direttamente... In realtà, non è una cosa che devi tenere troppo in conto. Nel senso, cioè, magari mi fai la domanda, magari sei incuriosito, no? E e anche nelle relazioni singole, poi dipende. Cioè, nel senso, cioè, ci sono certe persone che non non gli importa, a prescindere dal fatto che siano anche loro aromantiche o meno, e altre persone che magari invece, e questo fa ridere se non facesse piangere. Eh, che tipo a un certo punto si iniziano a relazionare e poi se lo dicono. E in qualche modo c'è quel momento di realizzazione di, ah, ma sei veramente romantica, <ride> nel senso di rendersi conto yeah. della differenza di approccio. Anche le relazioni, nel senso che magari si inizia una relazione con me, con una cotta e sviluppano i sentimenti, non li vedono effettivamente reciprocati. Sono tipo, aspetta, ma allora è vero? E quindi c'è, buon, cioè, meno, cioè, spero che magari per il futuro, quindi in qualche modo abbiano. Eh, realizzato qualcosa di più però poi ovviamente eh, cioè, sul momento poi è una cosa da gestire però diciamo che appunto poi è una cosa che tocca più la dimensione de- della relazione singola che non lo spazio in sé quindi forse sono stata fortunata io eh, nel senso, però... posso
0: fare un paragone brutto come le persone certo. monogame che ti conoscono tu dici sono poli e loro dicono ah certo certo ok poi arrivati a un certo punto vedono che tu non vuoi esclusività e dicono ah ma quindi sei davvero poli
3: Assolutamente, anche quello mi è capitato ovviamente, quindi nel senso ce l'abbiamo tutte. Invece A? Ma allora, anch'io non frequento moltissimi spazi
4: online, ma lì ne ho viste di cose aerofobiche, cioè proprio cattivissime, ma perché principalmente, se li, sempre il concetto da Leone da tastiera, che tipo, ah sì, posso dire tutto quello che mi passa per la testa, invece in spazi, nella, cioè, faccia a faccia, eh, diciamo che le persone dic- si. Anche se magari hanno quelle, quelle, quei pensieri così, si trattengono di più perché si ritrovano la persona aro davanti, che dici: Ehi, magari evitiamo di dire la cosa che sto pensando e che so che è sbagliata perché non la sto proprio dicendo in quel momento. E quindi non lo so, visto più almeno poi gli ambienti che frequento io anche poi sono comunque ambienti un sacco intersezionali dal punto di vista di varie identità. Quindi penso che sia anche la parte che sto vedendo io che è un pochino più aperta cioè che anche se non capisce tantissimo una una determinata etichetta è più aperta all'ascolto perché è molto più abituata a interfacciarsi con un sacco di etichette nuove che magari non necessariamente sa che cosa sono però parte con il ok allora ti ascolto e poi formulo Mm. la mia opinione invece mi sembra che in spazi un pochino più mainstream se si può chiamare così per quanto il poliamore possa esserlo eh, in Italia eh, magari si arriva più con già delle idee strutturate di ah, queste sono le cose che so e quindi queste sono le cose corrette e quindi c'è un attimo meno ascolto. Ma
2: la vera domanda è, Facebook esiste ancora? Come fa a <ride> esistere ancora?
1: Ma quindi c'è gente su Facebook, sì. E
4: eh, io sai. lo uso. <ride>
3: <Okay>. <ride> per i meme e per i gruppi, no, non per i gruppi Facebook ma per i meme ovviamente. Però. Per i meme, <ride>
0: Um, avete in programma eventi particolari di Rete letterale di cui magari volevate parlare qui?
3: Allora, come Rete
4: letterale stiamo organizzando un evento, un poliaperitivo ma in salsa Aspec eh, per, per le persone che sono sia Aspec, ovviamente questioning, quindi se si pensa di esserlo o se non si ha la più pallida idea di cosa si è, eh, siete benvenuti eh, e poli, in maniera tale da poter discutere in un ambiente comunque ehm, abbastanza circoscritto tematiche che possono magari non, aver, non trovare spazio per discuterne in spazi che sono solo Aspec o spazi che sono solo poli e questo, ambien- questo incontro sarà a Modena, mi sembra, ok? okay. Sì, sì. Grazie
3: di aver confermato quella testa.
0: <ride> che, che giorno, lo sapete?
3: Seguite i canali social di Rete per i dettagli sul giorno, il luogo e, la da- e l'ora
0: quindi <ride> solo in presenza.
4: Sì, questo sarà in presenza.
1: Comunque, ho trovato, ho trovato un altro punto su cui essere poli e essere aro convergono fortissimo. Che è eh, la convinzione: cioè il fatto che non so se vi è stato detto che cambierete idea quando arriverà quello giusto.
3: Oh, Assolutamente. certo cioè, <ride>
1: Quindi per, per dissuadervi dall'idea che cambierete idea quando arriverà quello giusto, eh, seguite i canali di Rete Lettera A e andate a questo evento in cui si parlerà di, di poliamore e, e, e mondo e, e spettro a ways.
0: Perfetto, direi che uh, possiamo chiudere. E grazie mille, grazie mille di essere qui.
1: E... No, vi ringraziamo sì. veramente tantissimo. Sì. Grazie eh, mille, davvero. Soprattutto per la pazienza che avete avuto nello spiegarci le cose
0: e che bello finalmente aver fatto una puntata sul romanticismo
3: così G può finalmente capire cos'è il romanticismo <ride> <Mi ride> e capire poi... se
0: c'entra o no
3: e tirare delle conclusioni
0: ah, magari verrò anche io alle... vengo apposta a Modena per capire che cazzo sono
3: <ride>
4: e
0: se delle persone hanno
1: interesse a seguirvi dove vi trovano?
4: Eh, tutti i canali di Rete Lettera siamo su Instagram eh, Telegram, abbiamo una mail facebook
0: è facebook
4: <ride> ah sì è vero
0: qual è
4: la mail? la mail è rete punto e invece su instagram siamo rete lettera a con i trattini tra le parole gli underscore gli underscore
1: Comunque trovate anche le informazioni e i link nella descrizione dell'episodio. Sicuramente li metteremo.
4: Venite Ciao, a seguirci sì. numeroso, siamo simpatici, stiamo anche iniziando a ripostare di nuovo delle cose.
0: Ma invece la... la scusa, questa, questa è soltanto una mia domanda da fan. Eh, la pagina Giovanni dall'Orto, cazzo vuoi, non sei mia madre, è ancora attiva?
4: E allora rimane attiva quando abbiamo voglia di scrivere qualcosa, ma gli spons purtroppo non sono, non sono tanti.
0: Non importa, vi continuerò comunque a controllare ogni tanto. <ride> vi ringraziamo tantissimo.
3: Grazie a, voi. Grazie a voi.
2: Grazie a
0: voi. Invece, per chi ascolta Fact Poly, ci rivediamo presto, ci risentiamo presto con la puntata sulla sessualità.
3: Ciao. <ride> Ciao
4: persona. Ciao.